0: Audio Now. Man muss echt nicht für andere Menschen sprechen. Das ist auch total schwierig. Total schwierig mal zu sagen, bevor ich agiere, auch wenn ich in der Machtposition bin, versuche ich den Leuten zuzuhören, die dann von dieser Aktion quasi einen Vorteil oder einen Nachteil haben. Das ist das klingt jetzt so mh, kompliziert, aber es ist eigentlich total simpel. Wenn ich halt eine Situation mh, beobachte, wo ich denke, da wird jemand aktiv diskriminiert, aber nur zu fragen, hey, was brauchst du? Brauchst du Unterstützung? Ich könnte, was kann ich tun? Und dann wird eine Antwort kommen, und wenn die Antwort heißt, nee, ich kann das selbst managen, dann ist das halt so.
1: Stern nachgefragt. Selbstverständlich bin ich kein Rassist. Ich vermute, das würde so oder so ähnlich fast jeder von sich sagen. Aber stimmt das auch? Spätestens seit den Anschlägen von Hanau oder der Black Lives Matter Bewegung im vergangenen Jahr dürfte wohl klar sein, dass Rassismus in unserer Gesellschaft ein großes und sogar ein strukturelles Problem ist. Und ein Teil des Problems sind wir alle. Denn ich bin ja noch lange nicht frei von rassistischem Denken, nur weil ich darauf achte, keine abwertende Sprache zu benutzen. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich bin Blattmacherin beim Stern. Der Autor Mohammed Amjahid, mit dem ich gleich sprechen werde, Berichtet in seinem neuen Buch Der Weiße Fleck von Situationen und Gesprächen, die einen tief in uns verwurzelten Rassismus offenlegen. Einen, den wir als weiße Deutsche oft nicht einmal bemerken. Mohammed Amjahid, der marokkanische Wurzeln hat, begegnet er jedoch täglich. Aber bevor ich mit ihm spreche, kommt hier noch der Werbeblock. Die heutige Folge des Podcasts ist nämlich gesponsert von Amazon Prime Video. Und jetzt folgt ein Programmhinweis. Auf Amazon Prime Video finden Sie jetzt eine neue Serie mit acht Teilen, deren Titel Ihnen vielleicht bekannt vorkommt. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die filmische Neuinterpretation des internationalen Bestsellers von 1978 folgt sechs Jugendlichen von Anfang ihres schicksalhaften Zusammentreffens bis zum bitteren Ende. Christiane F. und ihre Clique wollen die Probleme mit Eltern, Lehrern und anderen Spießern in ihrem Leben hinter sich lassen und sie tauchen ein in das pulsierende Westberliner Nachtleben. Christiane, Babsi, Stella, Benno, Axel und Michi leben ohne Regeln und Einschränkungen. Sie feiern das Leben und probieren alles aus, was sich ihnen bietet. Und es dauert nicht lange, bis sie tief im Strudel der düsteren Drogenszene Berlins versinken, dort wo Prostitution und auch der Tod an der Tagesordnung sind. Der ständige Rausch droht nicht nur ihre Freundschaft zu zerstören, er bringt sie auch dem Abgrund gefährlich nah. Weitere Infos zur Serie hören Sie noch in der Mitte dieser Podcast-Folge oder Sie schauen unter amazon.de/slash prime Zurück zu Stern nachgefragt. Wir sprechen heute über versteckten Rassismus und was man dagegen tun kann. Herzlich willkommen bei Stern nachgefragt, Mohammed Amjahid. Ich bin froh, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Herr Amjahid, bitte erklären Sie mir, was ist eine Süßkartoffel?
0: Um das zu erklären, müsste ich einmal einen Schritt zurückgehen und ähm, das Wort Kartoffel erklären. Also es ist was, was glaube ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. In der urbanen Sprache bezeichnet äh, Kartoffel äh, erstmal eine ne weiße deutsche Person. Das ist ein spielerischer Begriff als Antwort auf diese ganzen Diskurse über sogenannte Menschen mit Migrationshintergrund. Wir können ja später darüber sprechen, warum ich zumindest diesen, dieses Wort Migrationshintergrund nicht so mag. Mhm. Aber Kartoffel bezeichnet erstmal weiße Menschen, also jene ohne diesen Migrationshintergrund.
1: Okay, und die Süßkartoffel? Das ist quasi nochmal die
0: Weiterentwicklung. Süßkartoffel meint eigentlich Menschen, die weiß sind und gleichzeitig Verbündete sind für alle, die von Rassismus betroffen sind. Was bedeutet das? Also jene, die quasi ihre Position und ihre Privilegien, reflektieren und verstanden haben und versuchen, im Sinne einer friedlichen Gemeinschaft, verletzbaren Minderheiten, Unterstützung anzubieten. Mhm. Das sind Süßkartoffeln. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wenn man als Süßkartoffel bezeichnet wird, das ist so ein kleines Wappen, das man dann bekommt.
1: Wie ein Kompliment. Also,
0: das ist ein Kompliment. <lacht> genau. Und äh, diese Menschen hatte ich dann auch, bei äh, beim Schreiben meines neuen Buches der weiße Fleck natürlich auch im Sinn.
1: Wie oft begegnen Sie Menschen, die wirklich und ehrlich auch daran interessiert sind, ihre vielleicht auch unabsichtlichen rassistischen Verhaltensmuster wirklich zu ändern? Also wie oft begegnen ihnen Süßkartoffeln oder Leute, die gerne eine werden wollen? Zum Glück
0: äh, schon oft. Äh, das äh, gehört zur Realität, äh, dass vor allen Dingen in den vergangenen Jahren mehr und mehr Menschen. Ich habe ja 2017 mein erstes Buch geschrieben und dort strukturellen Rassismus erstmal überhaupt ja, erklärt oder versucht sichtbar zu machen. Danach haben andere Autorinnen und Autoren das aus ihren Perspektiven dann gemacht. Und seitdem ich dieses Buch, dieses erste Buch geschrieben habe, hatte ich viele, viele Lesungen. Wir können uns vielleicht noch an die alten Zeiten erinnern, wo man sich zusammen treffen konnte, oh, physisch, ja. an einem Ort, <lacht> genau. Und da waren sehr, sehr viele sehr interessierte Menschen, die äh, wirklich ganz genuin aus einer Verantwortung, aus einer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung heraus, äh, aus dem Gefühl heraus, dass man wirklich auch diese unbewussten Privilegien und strukturellen Diskriminierungen, dass man die reflektieren möchte, haben mich diese Leute gefragt, was nun, was kann man eigentlich machen? Mhm. Und das ist ja eigentlich, wenn man diese 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 Bereitschaft mitbringt als weiße, nicht von Rassismus betroffene Person, ähm, etwas zu verändern, das ist so die Grundlage für zu Werdung, dass man quasi eine Süskatapult wird. So in Klammern, es geht natürlich mir aus meiner Perspektive immer darum, Rassismen zu beschreiben und aufzuzeigen, aber das kann man mit anderen wichtigen Kategorien auch durchspielen. Also ich als cis also als jemand, der sich mit dem äh, angeborenen Geschlecht identifiziert, ja. möchte ein äh, Allei oder ein Verbündeter für alle Transmenschen sein.
1: Mhm. Also es geht da nicht nur um Rassismus, sondern es geht um Diskriminierung genau, im Allgemeinen. Um, ne? Im
0: Allgemeinen, also Menschen ohne Behinderung, wie können wir quasi dafür sorgen, dass äh, die Gesellschaft und der Alltag inklusiver wird für Menschen mit Behinderung. Da müssen wir genau diesen Betroffenen zuhören. Aber das nur so als Beispiel, Männer äh, im, im, beim Thema Sexismus und Frauenfeindlichkeit ja. und so weiter und so fort, das nur so als andere Beispiele, dass dieses Thema quasi Süßkartoffel oder Verbündete, größer
1: ist. Ich habe in Ihrem Buch gelernt, dass es wichtig ist, sich als weißer Mensch erstmal seiner Position in der Gesellschaft klar zu werden, um auch eben so verdeckte rassistische Verhaltensbrüste überhaupt zu erkennen. Ja, also bei anderen und auch bei sich selber. Sie haben jetzt gerade eben selber gesagt, die privilegierte, vielleicht weiße Mehrheitsgesellschaft, das ist auch so ein Begriff, der in Ihrem Buch oft auftaucht. Viele Leute würden sich ja selber gar nicht so unbedingt als privilegiert wahrnehmen. Sie dröseln das aber in Ihrem Buch ganz toll auf, finde ich, wieso sie es sind. Können Sie das so ein bisschen zusammenfassend sagen, warum für Sie weiße Menschen oft auch einer privilegierten Mehrheitsgesellschaft angehören?
0: Also erstmal kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass das eine schmerzvolle Sache ist, erstmal sich dahin zu stellen und zu sagen, ich habe einen bestimmten Vorteil, ohne dass ich jetzt individuell dafür was kann. Man kann sich ja mhm. die Herkunft oder die Hautfarbe nicht aussuchen. Ähm, und ähm, sehr, sehr viele, also wir haben gerade gesprochen, dass ich mit vielen zum Glück Süßkartoffeln dann auch im Austausch bin, aber ich habe halt auch Kontakt beziehungsweise mit vielen Menschen gesprochen, die sich eher dagegen wehren, genau diese Privilegien wahrzunehmen, die sie halt mitbringen. Es ist absolut wichtig, über die Position so ein bisschen zu reflektieren, einfach um quasi links und rechts einmal zu gucken um sich herum, wo befinde ich mich und aus welcher Perspektive rede ich über ein Thema. Für mich ist es total einfach zu sagen, ach Obdachlosigkeit, kein Problem und die sind alle nur faul und was ist ich. Also ich die, weiß, soll nicht, gehen, genau. die soll mal arbeiten gehen, genau. Sie kennen dieses Klischee, in verschiedenen Boulevardmedien oder in Talkshows kommt halt jemand, haut mal auf den Tisch und sagt, die sind alle einfach nur äh, faul. Mhm. Und es ist total fatal, weil ich weiß gar nicht, wie es ist, obdachlos zu sein. Vor allen Dingen bei diesen Minustemperaturen, die wir jetzt ähm, erleben, was es eigentlich bedeutet, wirklich jeden Tag in Lebensgefahr zu schweben. Und da einmal, ich, das bedeutet nicht, dass ich nicht darüber reden kann, aber es ist, glaube ich, schon für das Thema immer sehr, sehr gut, wenn man einmal innehält und sagt, aus welcher Position spreche ich jetzt eigentlich über ein bestimmtes Thema. Und deswegen ist es wichtig, als weiße Person über weiße Privilegien einmal zu reden, Bücher zu lesen, gerne auch meins. Es geht halt darum, dass man ganz einfach sagen kann, ach, diese ganzen Menschen aus Afrika, wie es ja immer heißt, oder diese Geflüchteten, die kommen hierher, was fällt denen eigentlich ein? Jetzt in Corona-Zeiten ist schwierig, aber normalerweise können sie und kann ich jetzt auch mittlerweile, weil ich deutscher Staatsbürger bin, einfach in ein Flugzeug steigen und egal wohin fliegen. Man, man versteht überhaupt gar nicht als privilegierte Person, wie es ist, dass man sich nicht bewegen kann. Äh, quasi über Staatsgrenzen hinweg. Und das mitzudenken ist, glaube ich, immer gut und gesund für eine Debatte.
1: Sie haben ja die Erfahrung gemacht, dass es äh, viele Leute gibt, die halt ja regelrecht aggressiv auch darauf reagieren, wenn man ihnen so ihre Privilegien deutlich macht oder sogar kritisiert. Äh, können Sie da ein Beispiel geben? Also was ich nicht äh, meine in meinem Buch sind so
0: Hardcore-Nazis oder ich sage jetzt mal AfD-Funktionäre oder Wähler. So
1: total weggedriftete, genau, die so meinen total Sie total, nicht, ne? die
0: erreiche ich gar nicht mehr. Also die die wollen mir auch nicht zuhören, da gibt es auch keinen Common Ground sozusagen, damit wir uns irgendwie austauschen können. Die, mhm. die sagen ja eigentlich mehr oder weniger, deine Existenz hier ganz physisch einfach in diesem Land stört uns und wir wollen das ändern. Und was soll ich, das, da gibt es auch keine Kompromisse, ich kann ja nichts anbieten quasi. Es geht mir aber eher um jene, die ganz oft auch in vielen Medien oder von PolitikerInnen als die sogenannte Mitte der Gesellschaft
1: bezeichnet werden. Die sich vermutlich auch selber äh, niemals als genau. vielleicht rassistisch denkend da, äh, empfinden auch selber, ne? Ja, auf gar keinen Fall. Ich Rassist,
0: ich Rassistin niemals. Ich Keine Ahnung, man hat dann so ein bürgerliches Leben, man ist Lehrerin, man ist Journalist man arbeitet in der Verwaltung oder in einem Unternehmen, man hat ja nichts gegen ähm, gegen Minderheiten, man hat ja nichts gegen Araber, ah, aber. Dann kommt dann immer dieses Aber. Mhm. Und genau diese Gruppe von Menschen, die sich quasi noch auf einem demokratisch inklusiven Grund bewegen und die aber trotzdem nicht gefeit sind, vor genau diesen angelernten, Gedanken, die andere Menschen ausgrenzen, genau diese Menschen möchte ich erreichen. Weil ich kann auch nur zu jenen sprechen, die mir zuhören wollen.
1: Aber Sie nehmen da so eine gewisse Empfindlichkeit wahr, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass man als weißer Mensch in Deutschland geboren, qua Geburt quasi eine privilegierte Position hat gegenüber vielen Minderheiten. Sie
0: also nicht wenige bauen dann so eine Mauer auf, mhm. wenn man mit ihnen zum ersten Mal darüber spricht. Und wie gesagt, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber dann finde ich das natürlich sehr, sehr traurig, weil jetzt, bevor ich über die anderen spreche, nochmal über mich selbst, mir schadet es überhaupt gar nicht zu sagen, ich bin jetzt privilegiert. Ich meine, sie haben mich jetzt in ihren Podcast eingeladen und hören mir zu. Ich habe mir das erarbeitet, dass ich quasi die Bücher schreibe, die ich schreibe oder als Journalist arbeiten kann, aber es ist einfach Fakt, dass ich ein privilegierter Mensch bin, finanziell, netzwerktechnisch, von, vom, vom Bildungsstand und so weiter und so fort. Und wenn weiße Menschen sagen, nee, also ich will allein das Wort weiß, ist schon rassistisch, dann versuche ich immer so ein bisschen mit ähm, Statistiken zu antworten und Realität. Wenn man weiß ist und in Deutschland lebt, dann hat man einen genuinen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, auf definitiv. dem Wohnungsmarkt.
0: Mhm. Wissen Sie, wie viele Wohnungen ich nicht bekommen habe, obwohl ich eigentlich gut mich für diese Wohnung qualifiziere? Abgesehen davon, dass es sowieso eine Krise auf dem Mietmarkt gibt. Aber aufgrund meines Namens mhm, doch nicht, habe ich ja. Wohnungen nicht bekommen. Das passiert einem Michael Müller halt nicht. Das würde Ihnen vielleicht auch eher nicht passieren. Und das genau das ist ähm, wichtig einmal festzuhalten, dass man nicht individuell für seine Privilegien haftbar gemacht werden kann. Ich kann Ihnen zum Beispiel jetzt nicht sagen, aber Sie sind jetzt irgendwie total böse, weil Sie weiß sind. Das ist ja nicht meine Intention. Aber wir leben halt in einer Struktur, die Sie aufgrund Ihres Weißseins bevorzugt und weil ich halt in eine bestimmte Schublade immer gesteckt werde, benachteiligt. Und wir können das erst wettmachen bzw. neutralisieren, wenn wir darüber reden und eine Sprache auffinden. Und das ist für mich quasi der Hintergedanke auch. Bei, bei meinen
1: Büchern und vor
0: allen Dingen beim meisten direkt
1: Ich finde es total interessant, diese. ich hätte ehrlich gesagt vor dem Lesen Ihres Buches diese Empfindlichkeit gegenüber, allein nur der Erwähnung von der privilegierten Position, in der man sich befindet, hätte ich total geleugnet. Und jetzt habe ich gestern Abend im Familienkreis erzählt, dass wir heute äh, miteinander sprechen, habe von Ihrem Buch erzählt und so. Und es wurde total schnell richtig hitzig am Tisch. Ja? Und da habe ich gedacht, huch, die gibt es ja wirklich, diese Empfindlichkeit. Also das war für mich so ein ganz interessanter Effekt, weil halt alle am Tisch sich als weltoffen und als natürlich null rassistisch und so sehen. Ne? Aber trotzdem ging es irgendwie so hoch und es ging eben um die Frage, ähm, ist das wirklich so? Sind wir privilegiert? Stimmt denn das überhaupt? Und so, das äh, hat, war wie so ein Lerneffekt im live, also im richtigen Leben. Es war ganz, ganz spannend. Ich muss mich an dieser
0: Stelle natürlich entschuldigen, dass ich ein bisschen Unruhe habe äh, genau äh, Sie Abendbrot. wollen. Genau. Ja genau, diese Debatten. Ich finde es auch immer total, äh, wie soll ich sagen, ganz viele Leute schreiben mir dann, ich habe dein Buch meiner Tante äh, geschenkt äh, zu Weihnachten, die ein bisschen problematisch ist. Und dann finde ich irgendwie so, oh die arme Tante, das ist jetzt nicht irgendwas, wo man sagt, okay, pro Weihnachten hier ein Buch, damit du ein bisschen was lernen kannst, aber natürlich ist es, hat es einen positiven Effekt, dass sie jetzt auch in ihrem Umfeld darüber sprechen, weil genau mhm. das versuche ich auch quasi anzustoßen.
1: Sie, Sie sprachen gerade darüber, dass es äh, für Sie nicht unbedingt einfach ist, die Leute zu erreichen, die schon so weggedriftet sind. Wir, haben ja, wir erleben ja in, in den USA, aber auch ganz viele in Deutschland, wie so diese Empfindlichkeit in Bezug auf solche Dinge zum Teil umschlägt in, ja, in, in eine Wut, in eine Aggression, die auch mhm. gefährlich ist. Angefangen bei der AfD bis hin zu, ich sage jetzt mal, auch Querdenker-Demos, wo ja zum Teil offen rechtsradikale Parolen rumgebrüllt werden. Wie bewerten Sie diese Entwicklung, die wir da gerade wahrnehmen?
0: Was mich sehr, sehr beunruhigt, auch jetzt wieder, ich als Journalist recherchiere sehr viel investigativ zu Rechtsextremismus, zu diesen Tendenzen, Sicherheitsbehörden. Und was mich sehr, sehr immer ähm, traurig macht und auch sehr äh, unruhig leben lässt, ist es die sogenannte Mitte hin zu diesen rechtsextremen Kreisen. Da sind die dann weiß man nicht, wo die ähm, rote Linie verläuft. Also es ist immer so verschwommen und man findet plötzlich irgendwie so Gemeinsamkeiten und dann hat man halt am Abendbrottisch jemand, der dann doch irgendwie sagt, ja, aber die haben doch einen Punkt, wenn sie sagen, was ist ich, man kann da jetzt jede menschenfeindliche Aussage jetzt äh, irgendwie reinkopieren und ähm, das, um einmal mit Umberto Eco zu reden, der ja irgendwie gesagt hat, Faschismus ist natürlich schwierig, wenn er sich in einer Partei manifestiert. Aber eigentlich wird er nur dann erst groß, wenn die breite ähm, quasi Gesellschaft oder diese sogenannte Mitte genau diesen Faschismus toleriert oder sogar mitträgt auf eine Art und Weise. Und deswegen schreibe ich auch im Buch, man kann einfach nur als ganz konkretes Beispiel über Menschenrechtsfragen keine Pro und Contra ähm, quasi inszenieren, wie es auch in einigen Medien in den vergangenen Jahren passiert ist. Man weil es
1: Common Sense sein
0: sollte, ne? Nein, ich, ich will und kann einfach nicht darüber diskutieren, ob sie jetzt, weil sie eine Frau sind, äh, an den Herd zurückkehren sollten und nicht mehr mhm. über ihr Leben äh, selbst bestimmen dürfen. Allein diese Frage zu stellen, das ist, so ein, das ist so ein Denkfehler, was eigentlich Meinungsfreiheit bedeuten soll. Und viele sagen, nee, man darf halt alles sagen. Ich kann auch niemandem etwas verbieten. Ich habe ja nicht irgendwie so ein magisches Tesafilm äh, und kann rumlaufen und den Leuten quasi den Mund zu kleben. Aber was ich machen möchte, ist halt nochmal kritisieren, wenn Leute denken, menschenfeindliche Diskurse zu bedienen, ist Teil der Meinungsfreiheit. Ja. Und dann auch nicht Widerspruch zu ernten. Das ist ja auch das relativ Neue, weil in den 60er Jahren wurde ja genau auch so gesprochen über meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, ähm, dass man sie entmenschlicht hat, wie Tiere behandelt und angesprochen hat. Und damals gab es nicht diesen Widerspruch und das hat sich jetzt geändert. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, wir müssen uns als offene, inklusive Gesellschaft einmal darauf verständigen oder immer wieder darauf verständigen, wo rote Linien
1: sind. Wo man sagen muss, das bis hierhin und, jetzt und dann nicht mehr. Und das ist tatsächlich, finde ich, total in Bewegung gerade. Also dieser Satz so, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja? Also mit dem ja wirklich die, die schrecklichsten rassistischen oder auch anders diskriminierenden Dinge einfach ausgesprochen worden. Und da wird dann ja immer sehr gern auf die Meinungsfreiheit verwiesen, ne? In
0: den USA, wir können auch, nur weil Sie das gerade angesprochen haben, auch nochmal ein bisschen vergleichen, was halt anders so ein bisschen in Deutschland ist und warum ist es ist wichtig, ist es wie so einen deutschsprachigen antirassistischen Diskurs führen. Sehr gern. Aber dieses ähm, man darf das sagen dürfen und, ähm, keine Ahnung, ich will jetzt keine Talkshow-Namen nennen, aber das ist <lacht> ja immer ein gutes Beispiel tatsächlich, weil man kann es quasi, das ist dokumentiert, man macht den Laptop auf oder Fernseher oder wo man das äh, sich angucken kann und man äh, sieht es quasi sich entfalten, genau diese gefährliche Haltung zu sagen, wir laden jetzt eine Politikerin oder einen Kolumnisten ein und der sagt jetzt mal, aufgrund einer religiösen Zugehörigkeit ist eine ganze Gruppe eigentlich diskreditiert und gehört hier nicht hin. Und sie müssen halt zum Beispiel zur deutschen Geschichte auf jeden Fall Jüdinnen und Juden befragen oder Sinti und Romnia äh, oder ähm, andere Gruppen, die ja in der deutschen Geschichte das schon mal erlebt haben in deren Biografien und Familienbiografien. Das hat ja auch im 19. Jahrhundert genauso angefangen, dass man über Jüdinnen und Juden in einer gewissen Art und Weise gesprochen hat, dass sie entmenschlicht worden sind. Wir haben halt gesehen, was draus geworden ist.
1: Noch einmal zu unserem heutigen Werbepartner. In der neuen Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Amazon Prime Video wird die berühmte Clique rund um Christiane F. von einem hochkarätigen Newcomer-Cast gespielt. Die zwei Produzenten des Amazon Originals, Oliver Berben und Sophie von Uslar, haben der mitunter schockierenden, definitiv aber kontroversen und fesselnden Serie zusammen mit dem namhaften Regisseur Philipp Kadelbach und der Head-Autorin Annette Hess eine ganz besondere Stimmung verliehen. Georgia Brown, Direktorin European Originals bei den Amazon Studios, kommentiert den Serienstart folgendermaßen. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist ein bedeutsames literarisches Werk und bewegt bis heute viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Die Serie greift die Geschichte von damals neu auf und gibt den Geschehnissen einen modernen Blick. Wir sind davon überzeugt, dass die Hintergründe so aktuell wie eh und je sind und unsere Prime-Mitglieder in ihren Bann ziehen werden. Wenn Sie mehr zu dieser Serie erfahren wollen, gibt es weitere Infos in den Show Notes oder unter amazon.de Slash Prime Video. Es geht nicht um das über -Menschen sprechen sondern um das mit -Menschen sprechen genau. Und das mit sprechen
0: ist anstrengend. Und es macht <lacht> Arbeit. Und äh, da muss man auch sich ein bisschen ja, zusammenreißen, um zuzuhören. Weil es gibt auch viel Wut und Emotionen, die total berechtigt sind. Aber über Menschen reden, das ist wirklich vorgestern. Und mit Menschen sprechen, das ist die einzige Möglichkeit, wirklich auch wichtige Fragen gemeinsam zu behandeln.
1: Wo Sie vorhin die rote Linie ansprachen. Ich finde es total schwierig, diese rote Linie ganz klar zu definieren, auch für Medien. Also wir fragen uns ja als Medien auch immer wieder, gehört es jetzt so zur unabhängigen Berichterstattung dazu, alle Seiten? Also seien sie auch noch so radikal, zu Wort kommen zu lassen? Oder hat man, haben Medien und Menschen die Verpflichtung, sich selbst und anderen Grenzen zu setzen? Da würde mich Ihre Meinung zu interessieren. Also ich glaube, allgemein kann man das
0: sowieso so schlecht besprechen, was diese roten Linien sein sollen. Das müsste man immer von Situation mhm. zu Situation machen. Das macht es auch so ein bisschen flexibler und nicht so dogmatisch. Ähm, und dann ist es ja Aufgabe von uns JournalistInnen, wirklich auch das bestmögliche Produkt zu erstellen, journalistisch betrachten, fair zu berichten, journalistische Standards einzuhalten und wirklich auch keine Informationen quasi unter den Tisch fallen zu lassen. Ich kann aber mir wirklich als Journalist rausgreifen, die, die die Notwendigkeit zu sagen, wenn jemand in einer Redaktion zum Beispiel plötzlich ein Essay, sagen wir mal, darüber äh, schreiben sollte, ob Menschen im Mittelmeer ertrinken sollen oder nicht. Also wirklich auch mit dem Ziel zu sagen, dann sollen sie doch ertrinken, weil das ist dann eine gute Abschreckung, damit nicht mehr Geflüchtete herkommen. Dann sage ich, nee, da ist eine rote Linie, Überschritten. Ja. Man kann ja. nicht über Menschenleben so verhandeln. Das geht einfach nicht. Das ist
1: ähnlich wie mit den Menschenrechten, was Sie vorhin ja. sagten. Es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach nicht verhandelbar. Genau und
0: guter Journalismus sagt auch nicht, dass alle gleichermaßen zu Wort kommen sollen, sondern guter Journalismus schaut sich wirklich eine Realität an, versucht sie abzubilden und zu analysieren.
1: Das ist ja jetzt, worüber wir gerade gesprochen haben, bezieht sich ja auf die Medien. Wenn wir nochmal einen Schritt rausgehen aus der Professionalität und zurückgehen in den, in den Alltag ganz normaler Menschen, auch da muss man ja über diese roten Linien miteinander verhandeln. Das heißt, was würden Sie sich wünschen, wie Menschen reagieren auf, sagen wir mal, also angefangen vom Schlimmsten pöbelnde Nazis irgendwo bis hin zu den Leuten, die halt bei einem Abendessen sitzen und irgendwie so sagen, naja, also wir können ja hier auch nicht jeden Afrikaner aufnehmen, da müssen wir halt auch immer mal gucken, dass wir mal die Mauer hochziehen. Also so, wo man so denkt, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. so. Ne? Also diese ganzen Geschichten. Wie würden Sie sich wünschen, dass auf solche Dinge reagiert wird?
0: Natürlich ist es wichtig, also ähm, so klischeehaft sagt man immer, jetzt wieder in Corona-Zeiten schwierig, aber die Eckkneipe, der Stammtisch quasi, diese Parolen, das ist wichtig, dass man da hinguckt, weil das ist quasi das Mainstream-Problem, dass ich ja auch jeden Tag, ich bekomme jeden Tag so viele rassistische Zuschriften, ich bekomme sehr viele schöne Zuschriften, oh, okay. aber sehr viele wirklich entmenschliche Zuschriften und das sind halt Leute, die teilweise auch mit Klarnamen hier schreiben, das sind Leute, die mir begegnen im Alltag, das sind das so zwei, drei nee, oder sind das vier? Das sind wirklich auch pro Tag mindestens zwei Stelle, immer mehr als zehn, zwanzig, fünfzig, je nachdem, wenn ich bei Ihnen im Podcast äh, vorkomme, ich bin mir absolut sicher, danach kommt wieder eine kleine Welle, wenn ich im Fernsehen irgendwo spreche, dann kommt eine, das ist halt, das gehört zu Deutschland. Das ist die Realität dieses Landes. Ich will nicht irgendwie sagen, oh Gott, ich bin ein Opfer und, und so weiter und so fort. Ich bin, wie gesagt, privilegiert. Aber ich möchte darauf hinaus dass mir als Journalist und als Buchautor sehr, sehr wichtig ist, die Machtkomponente mitzudenken. Das heißt, ich konzentriere mich eigentlich auf bestimmte Innenminister zum Beispiel, auf Behördenchefs und auf Menschen, die wirklich Entscheidungen treffen können und diese rassistischen Stereotype mit sich tragen. Weil äh, ich glaube, antirassistisches Denken braucht immer so eine Machtkomponente. Chefredaktionen, die problematische Entscheidungen treffen, ähm, in Parteien Menschen, die Entscheidungen treffen, äh, Direktoren in irgendwelchen Gymnasien, die Entscheidungen treffen, Polizistinnen, Polizisten.
1: Also quasi Leute, die ihre Machtposition dafür nutzen können, etwas zu verändern, sollten das auch tun. Und da auch wieder die Frage, wo positioniere ich mich in der Gesellschaft? Und Sie haben das in Ihrem Buch so schön formuliert, irgendwie so im Sinne von, wer stellt hier eigentlich die Fragen und wer gibt die Antworten, ja? Dass man sich halt klar macht, dass die Macht, die man hat in seiner Position, dass man die auf, auf eine sehr differenzierte Art und Weise nutzen soll. Und vor allen Dingen, die, der erste Schritt wäre, erstmal
0: diskriminieren zu lassen, also aktiv zu, nicht mehr zu diskriminieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe und Leute einstelle, nicht sage, ach, die trägt Kopftuch, die wird hier nicht bei mir arbeiten, sondern zu sagen, mm, ich, mm. Versuch, ich nutze jetzt meine Machtposition, wo ich eine ganz konkrete Entscheidung treffen kann und versuche genau meine Privilegien und diese Strukturen, in denen wir leben, zu reflektieren und dann davon losgelöst die Entscheidung zu treffen, zu sagen, die beste Person und die bestqualifizierteste Person wird jetzt hier eingestellt. Und es passiert Herkunft, Name, äh, ähm, ähm, sozialer Status, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter. Und das passiert zu selten. Es ist utopisch zu denken, ich kann quasi an die Supermarktkasse gehen und da darauf pochen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort bitte nach, äh, nach ihrer Schicht nochmal antirassistische Hausaufgaben machen. Aber ich sage irgendwie, Horst Seehofer ist fein raus. Nein, natürlich, wenn ich über Probleme bei den Sicherheitsbehörden und Sicherheitsbehörden sind in diesem Land eine Gefahr für von Rassismus betroffene Menschen. Das, muss man, das ist ja absolut absurd. Äh,
1: können Sie das kurz erklären noch einmal, das für, für, für all jene, die das jetzt in dem Einsatz vielleicht nicht ganz verstanden? Also
0: diejenigen, die ja als Freund und Helferinnen äh, bezeichnet werden, das sind ja verschiedene Polizeibehörden, weil in Deutschland föderales ja. System haben wir nicht die Polizei, sondern verschiedene Polizeibehörden. Und von Rassismus betroffene Menschen erleben genau die Repräsentanten und Repräsentantinnen dieser Polizeibehörden, also der Sicherheitsbehörden, als Bedrohung und als Gefahr. Man geht über die Straße und wird halt einfach so kontrolliert, weil man halt so aussieht, wie man aussieht. Nur weil man auftaucht, ist man schon unter Verdacht quasi. Nur weil man die falsche Hautfar die vermeintlich falsche Hautfarbe hat oder weil man halt äh, den vermeintlich falschen Familiennamen hat. Bei der Polizei ist halt die Frage, für wen arbeitet die Polizei und vor wem soll die Polizei wen schützen. Also ich, ähm, also vor allen Dingen nachdem ich monatelang Dokumente ausgewertet habe. Und dazu brauchen wir einen eigenen Podcast, glaube ich. Wie Polizeiarbeit funktioniert in Deutschland, aber auch in anderen weißen Mehrheitsgesellschaften, kann ich wirklich auch sagen, ist es ist nicht in meinem Sinne für meine Sicherheit gestaltet, so wie dieses System, Sicherheitssystem, funktioniert.
1: Wenn Sie das Thema Sicherheit ansprechen und auch die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, einfach im ganz normalen Alltag unterwegs zu sein, wenn man nicht äh, aussieht wie alle anderen in diesem Land. Ja? Ähm, was ich interessant fand in Ihrem Buch war, dass wenn es eine akute Bedrohung, sei sie verbal oder auch wirklich körperlich auf der Straße gibt, dass Sie sozusagen die Empfehlung gegeben haben, ähm, eher die betroffene Person anzusprechen und zu sagen, kann ich Ihnen helfen? Mhm. Als irgendwie zu sagen, ey, jetzt lassen Sie mal den Mann in Ruhe, weil es im Prinzip bedeutet, dass man sich auch wieder quasi über denjenigen, der bedroht wird, stellt. Habe ich mir jetzt nicht so richtig klar ausgedrückt, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ja. ich hinaus will, ne? Doch, genau. Also
0: das ist, ähm, es gibt ja immer so ganz viele Parallelen, wie gesagt, zu anderen Bereichen. Und aus feministischer Sicht ist es ja diese klassische Situation, wo Männer sich vor Frauen stellen, ohne sie mal gefragt zu haben, ob, ob die genau. das wollen oder nicht. Also so dieser Beschützerinstinkt, den wir Männer ja alle irgendwie antrainiert bekommen und so werden wir sozialisiert. Und so ist es immer auch ganz wichtig, darauf zu achten, nicht paternalistisch zu werden. Also mhm. das ist ja auch immer, ich bin ja auch, ich bin ja ein Dauernörder. Also ich werde <lacht> bezahlt, damit ich halt Nörde und schlechte Stimmung verbreite die ganze Zeit. Super. <lacht> genau. <lacht> und ähm, dann komme ich halt irgendwie zu Menschen, die sich zum Beispiel in Vereinen engagieren, in der Hilfe für Geflüchtete und versuche das kritisch zu analysieren und zu sagen, warum Warum gehen sie eigentlich dahin als weiße Person und investieren ihre Zeit und ihre Freizeit? Ist es eigentlich, kommt es eigentlich auch aus so einem Helfersyndrom, Helferinnen-Syndrom? Und das ist dann irgendwie schwierig, weil das auf eine ganz andere Art und Weise nimmt auch etwas von der Menschlichkeit, genau dieser Betroffenen,
1: weg. Weil man sie vielleicht nicht ernst nimmt, die genau, Menschen, um man, die man sich eigentlich kümmert. Ja. Man denkt, das sind so ja, halt so Opfer, um die man sich kümmert, aber nicht gleich gleichstehende Menschen, denen man auf Augenhöhe begegnet. Genau, es sind keine
0: Subjekte. Man, man muss hm. echt nicht für andere Menschen sprechen. Das ist auch total schwierig. Total schwierig mal zu sagen, bevor ich agiere, auch wenn ich in der Machtposition bin, versuche ich, den Leuten zuzuhören, die dann von dieser Aktion quasi einen Vorteil oder einen Nachteil haben. Das ist, Das klingt jetzt so kompliziert, aber es ist eigentlich total simpel, wenn ich halt eine Situation beobachte, wo ich denke, da wird jemand aktiv diskriminiert, einfach nur zu fragen, hey, was brauchst du? Brauchst du Unterstützung? Ich könnte, was kann ich tun? Und dann wird eine Antwort kommen und wenn die Antwort heißt, nee, ich kann das selbst managen, dann ist das halt so.
1: Ich finde das einen total spannenden Gedanken, den ich noch nie so gedacht habe. Ja? Also ich würde jetzt immer so denken, wenn irgendwer rumpelt, würde ich, würd ich quasi den, den Aggressor angehen und sagen, jetzt lassen Sie das mal. Aber Sie haben natürlich total recht, in dem Moment, wo ich die Person frage, kann ich Ihnen helfen, dann, dann erkenne ich quasi die Eigenständigkeit dieser Person viel eher an. Da fällt mir auch noch was ein, was ich in Ihrem Buch wirklich überraschend auch ein bisschen lustig fand. Und zwar gibt es ja wohl offensichtlich eine Menge Weiße, die sich total gern selbst als diskriminierte Minderheit sehen und sich so auf so eine ganz schräge Art na so Verbrüdern wollen können Sie zum Beispiel können Sie das Beispiel von dieser Katies Kampagne ja noch mal erzählen?
0: Oh mein Gott diese Katies Kampagne
1: diese Kampagne ähm, muss man noch dazu sagen die hat ja ähm, abgezielt auf ähm, alles Veggie bei uns ja also da war ja war sozusagen war halt eine Muslima drauf aber es war eben auch ähm, sprach eben genau. Veganer an in dieser Kampagne
0: genau und plötzlich äh, haben sich Veganer dargestellt, als wären sie eine verletzbare Gruppe, die in Gefahr ist. Und ich so, wenn du dir ähm, ein veganes Lifestyle leisten kannst und wirklich im veganen Supermarkt für das 18-fache als im Discounter quasi deine Einkäufe besorgen kannst, dann bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob du dich mit wirklich verletzbaren Minderheiten vergleichen kannst, zum Beispiel Juden, Juden mhm. oder ähm Schwarze Menschen oder queere Menschen zum Beispiel. Und das begegnet mir aber an so vielen Stellen. Ich hatte diesen einen Katholiken einmal bei einer, bei einer Lesung, der kam zu mir nach der Lesung und war ich absolut sicher, he heute, jetzt, im Hier und Jetzt, Katholiken sind diejenigen, die wirklich in der größten Gefahr sind. Und das habe ich auch im <lacht> Buch beschrieben, wo ich denke... In Deutschland. In Deutschland, im Hier und Jetzt. Wo ich sage, okay, es gibt eine... Geschichte von der Diskriminierung von Katholiken, zum Beispiel äh, in Großbritannien, äh, in Irland oder in den USA. Joe Biden mhm. ist ja erst der zweite katholische Präsident. Ja,
1: nach hier, ähm, nach hier, Kennedy.
0: John F. Kennedy. Genau, Kennedy. Und äh, das will ich auch gar nicht in, irgendwie quasi kleinreden, sondern es ist ein historischer Fakt. Aber wenn du als Katholik zu einem Juden zum Beispiel gehst und sagst, ich bin der eigentlich Diskriminierte, dann bist du halt ein Clown. Vor allen Dingen, wenn du halt in Bayern bist und die CSU regiert. Also, ich meine, ich so da hatte halt eine Partei dafür gesorgt, dass überall zu mm, hängen mm. in öffentlichen Gebäuden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemand mm. ernst ist.
1: Aber ist mal nur so ein Gedankenspiel, bei aller Absurdität in diesem Gedankengang, ne? Sind sind solche Leute, die sich verbrüdern wollen, zumindest mal sowas wie auf dem Anfang des richtigen Wegs, weil sie sich halt eben auf diese seltsame Art wenigstens darum bemühen, irgendeinen Schulterstoß zu haben. Welchen Schubs bräuchten die, damit man die auf den richtigen Weg bringt? Na, wenn ich das wüsste.
0: <lacht> Vielleicht könnten die natürlich mal ein Buch lesen und gucken, wie es wirkt, aber es geht wirklich darum, ich nenne das ja im Buch, ähm, ich nenne das ja im Buch äh, opfer Ach, Ganz tolles das heißt, Wort es übrigens. So es <lacht> <lacht> das heißt, es ist so ein, so ein Wettlaufplatz. Ich kann, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und ich kann mich so an ähm, Zeiten erinnern, wo es immer ganz toll war, im, im Lebenslauf zu sagen, wie privilegiert man war. Also, dass man aus gutem Hause kommt. und Man hat schon die und die Zeitung schon als Kind gelesen. Und zu Hause gab es immer die Bibliothek, wo halt all diese großen Philosophen dann standen mit ihren Werken. Und heute habe ich das Gefühl, haben vor allen Dingen einige weiße, privilegierte, alte, weiße Männer, und ich habe nichts gegen alte, weiße Männer, einige davon sind gute Freunde von mir, <lacht> aber genau diese Gruppe versucht quasi in dieser antirassistischen Welle, quasi die es jetzt gibt, weil sehr viele plötzlich für sich selbst sprechen können, da mitzusurfen und zu sagen, aber wir sind auch diskriminiert. Also so Kolumnisten,
1: die, die alten, weißen die Männer, haben, die so sagen, und jetzt hacken alle auf uns rum.
0: Nein, aber es ist doch totaler Zirkus, wenn ein Kolumnist in einer großen, großen Zeitung, wo er vielleicht eine Million Leser und Leserinnen hat, wenn ein Kolumnist schreibt, ich darf gar nichts mehr sagen und schreiben. Hä, du schreibst es doch gerade in deine Kolumne und das lesen eine Million Menschen. Was Das, das ist Opferolympiade. olympiade Da steckt sowas dahinter, dass man glaubt, sogenannte Opfer bekommen mehr Empathie oder mehr Aufmerksamkeit. Und es ist traurig, ich will kein Opfer sein. Ich, also du, ähm, Harald, oder wie du heißt, du kannst Opfer sein, wenn du willst, aber ich will genau aus dieser Rolle ausbrechen, sagen, ich spreche für mich selbst und ich kann mich und andere empowern.
1: Glauben Sie, dass äh, Menschen diese ähm Opferolympiade oder dieses eigene Inszenieren als äh, Selbstunterdrückter, dass die das als eine Art Entschuldigungsschild nutzen, um sich nicht wirklich damit auseinandersetzen zu müssen, welche Schuld sie vielleicht auch haben im Punkt auf rassistische oder anders diskriminierende Verhaltensweisen?
0: Also ich habe einige ähm, Bücher und Texte von Psychologinnen dazu gelesen, die, ähm, das schon, ich bin ja in der Hinsicht jetzt nicht universitär ausgebildet oder so. Aber die analysieren das natürlich als Schutzmechanismus. Dass vers Menschen versuchen, mm. Mm. quasi überhaupt ihre Position zu legitimieren in der Gesellschaft. Dass sie halt sagen, dass ich auch irgendwie bei Thema XY eine bestimmte Betroffenheit als Opfer in dem Fall irgendwie aufweisen kann. Und ich glaube, das geht ganz, ganz, ganz tief in die Psyche einerseits kollektiv von einer Gesellschaft, aber auch individuell.
1: Ist es so, also merken Sie, wenn Sie mit Leuten sprechen, dass das auch eine Generationenfrage ist? Also Hintergrund meiner Frage ist äh, dieses kollektive Bewusstsein, das in alle Bereiche mit reinwirkt. Ähm, das betrifft, also zumindest so wie ich es wahrnehme, eher eine Generation, die älter ist als 40, als eine Generation darunter. Also wenn ich mir meine pubertierenden Kinder angucke, habe ich das Gefühl, dass die wesentlich offener mit Minderheiten umgehen als ich und meine Generation oder die darüber noch getan haben. Nehmen Sie das auch so wahr oder ist das nur meine blöde Sicht?
0: Also blöd würde ich das jetzt nicht benennen. Äh, ich würde das aber ein bisschen <lacht> anzweifeln, dass es so quasi idealtypisch Dann ist so, die Jungen sind die Guten und die Alten sind die Bösen. Manchmal kommen auch eher Menschen mit Erfahrung daher und sagen, wir haben das schon mal alles erlebt. In Frankreich guckt man, äh, hier gibt es in Deutschland weniger Statistiken, aber in Frankreich hat der rechtsextreme Front National von Marine Le Pen sehr, sehr viele junge Wählerinnen und Wähler.
1: Das ist richtig. Äh, ne? Zum
0: Beispiel. Und nichtsdestotrotz erlebe ich schon, dass ähm, viele junge Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, ähm, zum Beispiel mit mir auf Instagram kommunizieren, das sind ja teilweise 12, 13, 14-Jährige. Die die äh, fragen schon ganz spannende Fragen und zeigen eine Offenheit. Das macht dann auch einem ein bisschen, ich bin wie gesagt eher so der Pessimist und derjenige, der immer nörgelt. Aber dann merke ich, ich gehe dann auch manchmal an Schulen und das sind halt schon so kleine Süßkartoffeln einfach. Also, mhm. Und diejenigen, die jung mhm. sind und von Rassismus betroffen sind, sind äh, mittlerweile auch viel... Selbstbewusster in dem, was sie sagen und dann sagen und, sie sprechen halt und sprechen halt und leiden nicht stumm, Genau, ne? weil sie, weil es auch mittlerweile langsam, aber sicher entwickelt sich eine Sprache dafür und es wird auch über Popkultur, über Hip Hop, über Social Media weitergetragen und ich bin halt, also ich wünschte tatsächlich, man könnte das so einfach qualifizieren und sagen. Sachsen ist das Problem, rein räumlich gesehen. Und dann kann man halt ein Kringel drum machen auf der Landkarte und Ach, sagen, okay, das auch ist. Auch in Problem. Sachsen
1: leben Menschen, die nicht so denken. Ja, also, natürlich. Das ist, oh. Und äh, das große Problem
0: mit der Polizei ist in Hessen zum Beispiel. Oder man könnte sagen, die AfD ist das Problem. Dann wissen mhm. wir, okay, dann könnten wir das markieren. So können wir auch nicht sagen, die Ü40er sind das Problem. Das wäre auch zu einfach. Mhm. Äh, Apropos okay. hm. hämmern, weil ich das jetzt äh, mehrfach benutzt habe, das Verb. Nicht wundern, wenn hier oben ein bisschen gehämmert wird, ist eine Baustelle <lacht> und wir sitzen im Lockdown und dafür kann ich halt nichts. Das ist ja dann auch quasi nicht in meiner Machtsphäre, das dann zu
1: Ende. Herr Amjahib, ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Sie sagten, Sie sind so vom Typ her eher Pessimist und vielleicht ist Nörgeln auch äh, Teil Ihrer Mission und Ihres Berufs. Ähm, aber mich würde interessieren, wie viel Kraft Sie das kostet. Dieser permanente Kampf um Gleichbehandlung, Sichtbarkeit, ja und auch, ich würde es sogar Würde nennen.
0: Ich habe ja das große Privileg, dass ich Vollzeit daran arbeiten kann, weil ich die Ressourcen habe. Ich werde dafür bezahlt. Gleichzeitig merke ich halt sehr, sehr oft, ich bin einfach auch erschöpft, um ganz ehrlich zu sein, oft, weil mhm. mh, da meine Recherchearbeit und mein Expertentum, das ich mir angelesen habe und äh, auch an der Uni quasi angeeignet habe, zusammen mit meiner Betroffenheit quasi geht und jeden Tag quasi damit konfrontiert zu werden. Und dann will man einfach nur mal... Einkaufen gehen und der Sicherheitsmensch äh, im Einkaufszentrum verfolgt einen durch die Reihen und man fragt sich so nur weil ich halt so aussehe wie ich aussehe und Hoodie anhab, glaubst, glaubst du ich klau jetzt hier rum? Mm. Und wenn mir halt Anwälte sagen, mm. junge Menschen die halt nicht weiß sind werden wenn sie beim Klauen erwischt werden anders behandelt als junge weiße Mädchen zum Beispiel die klauen, dann denke ich mir auch irgendwas läuft falsch und Genau das, dieses tägliche, sehr energieraubende, jedes Mal sich ähm, quasi in seine Existenz auch Erklärende. erklären hm. zu müssen. Genau, genau, genau das. Und dann wieder eine Talkshow, die rassistische Bilder verbreitet. Und dann wieder, keine Ahnung, äh, eine angeblich äh, eine zufällige Polizeikontrolle. Und dann wieder ein Blick im... Zug oder eine Frau, die halt ihre Handtasche im Fahrstuhl festhält, weil sie <lacht> denkt irgendwie, ich bin halt... Weil Gefahr. sie einsteigen. Das ist mhm. natürlich auch total erschöpfend und das einzige Mittel, das mir bis jetzt eingefallen ist, oder es gibt zwei Sachen, das natürlich auch aufzuschreiben, das hat auch eine therapeutische Wirkung, glaube ich, für mich. Und andererseits mein Safe Space, meine mein Freundeskreis zu pflegen und zu sagen, ich kann mich auch mal zurückziehen und mal fallen lassen reden. ohne drüber genau.
1: nachzudenken wer bin ich und wie sehe ich aus und was denken die anderen ne?
0: genau und wenn ich einmal sage du da war wieder in der S-Bahn eine die hat mich halt so angeguckt im Sinne von warum bist du hier überhaupt dann kommt halt nicht erstmal, ach jetzt übertreib nicht das die hatte bestimmt nur einen, einen schlechten Tag oder so sondern das sind halt man sucht sich ja seine Freunde aus seine Freundinnen das sind halt Menschen die einen verstehen und das genau das ist meine ich auch mit Süßkartoffel und dieser weiße Fleck den ich halt Bett machen möchte, neutralisieren möchte. Einfach mal zuhören und halt die Freundschaft anbieten für all jene, die halt genau von diesen Diskursen betroffen sind.
1: Herr Amjahid, ich wünsche mir, dass Sie die Kraft haben, weiter zu nörgeln und unserer Gesellschaft wünsche ich viele, viele Süßkartoffeln.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, für das Gespräch.
1: Zum Schluss möchte ich nochmal auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen. Die bildgewaltige Neuinterpretation der Coming of Age Story Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt es jetzt exklusiv bei Amazon Prime Video. Für mehr Informationen gehen Sie jetzt auf www.amazon.de. Prime Video. Über vieles, was Mohammed Amjahid eben gesagt hat, habe ich vorher noch nie nachgedacht. Es ist ja auch unangenehm, sich mit den eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Aber es wird Zeit. Lesen Sie also bitte sein Buch Der Weiße Fleck. Mir hat es in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns gern bewerten. Oder Sie abonnieren uns und verpassen keine Folge mehr. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Mut haben, sich Ihren eigenen Schwächen zu stellen, damit unsere Gesellschaft offen ist für alle Menschen. Und zwar wirklich für alle. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt